0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, segunda série, Jaime Garapinto e Pedro Tadeu, com Rui Pego, sejam bem-vindos. Polónia e União Europeia em conflito aberto por causa da aplicação dos Tratados da União. Varsóvia diz que Bruxelas exorbita na intervenção em áreas em que não tem competências. Van der Leyen explica que os valores europeus não são negociáveis como a independência do judicial, pilar principal do Estado de Direito Democrático. Como forma de pressão, a Comissão já decidiu aplicar uma multa de 1 milhão de euros diário, a descontar nos fundos a conceder àquele país no quadro do Plano de Recuperação e Resiliência. Aparentemente, o governo polaco não cede. Estamos perante um verdadeiro choque de soberanias, neste caso? Talvez o primeiro verdadeiro confronto entre um Estado-membro e a União?
1: Não sei, quer dizer, vamos lá ver. Uh, uh, bem, para já, de dizer claramente, eu acho que, e nisso sigo uma, uma opinião do Roger Scruton, que só se, de facto, a Europa essencialmente é, e os, e os tratados europeus e todas essas coisas são essencialmente acordos e, e mesmo uma união entre... Estados nacionais independentes, quer dizer, uns serão mais nacionais que outros, uns são mais. Uns são. Uns como a Espanha, por exemplo, têm problemas internos complicados, algumas áreas que pretendem, digamos, secessionar ou separar-se, como, 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 como aquela situação da Catalunha, mas de qualquer maneira o entendimento é que estamos perante Estados soberanos, ou seja que estão voluntariamente numa numa determinada união que começou por ser uma união económica e financeira, fiscal, etc. e que numa dada altura tentou forçar e isso foi o enfim foi o princípio do, do, dos anos dos princípios dos anos 2000 se não estou em erro 2004-2005 que houve aquelas tentativas de uma constituição europeia que seria uma forma um avanço já numa certa federalização e que quando enfim, os dirigentes do Michelas viram que os povos estavam a rejeitar isso, como rejeitaram os franceses e rejeitaram-se António e os holandeses, eh, pararam com isso, não é? Pararam, pararam. E, portanto, aí deu-se a partir deles um certo refluxo na tal, na tal uh, união, como, como união, como caminho para uma futura federação. E, de facto, a força da, 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 da Europa de certo modo, também está em respeitar essas diferenças e chamada independência nacional, porque o, o, que, o que se dá neste caso, embora de, claro que essa que essa questão dos, dos juízes, de, de, mas, essencialmente, estamos, perante, já há vários anos, numa tentativa de Bruxelas, que agora, não sei porquê, pegou numa, numa agenda bastante radical em matéria de costumes, quer dizer, enfim que aliás é estranhíssimo ver o entusiasmo extraordinário à volta desta, desta agenda woke que, que, que a Comissão Europeia atualmente tem e o Parlamento e, e que a pretende impor aos Estados membros já tentou impor à Hungria agora está a tentar impor à a Polónia e está a usar para isso uma arma que enfim, que, que, que sempre se considerou bastante repugnante que é a, a, a chantagem financeira, não é? Portanto, ora bem, estes dois povos, que era que era a Polónia, que era a Hungria, por sinal, foram povos sempre... que tiveram problemas, até pela situação geográfica que têm, tiveram muitas vezes invadidos, subjugados, tiranizados por várias forças de sentido até ideológico, muitas vezes diferente, e, portanto, estão habituados também a... A, enfim, a combater e não há não há dúvida que quer no tempo de uma certa hegemonia soviética na área os, os, os gúngaros e os polacos caracterizaram-se exatamente pela sua resistência e portanto surpreender-me que fossem ceder a essa chantagem agora bruxelense que fossem ceder a essa chantagem e e portanto pode por às vezes isto tudo escalar e levar a rupturas, não é? Já vinha A senhora Merkel tem tentado, ou tentou, estar está tentando evitar um bocado que se vá para... E eu também já estamos muito habituados a ver nestas coisas, muitas vezes é o tanto, muito, tanto barulho para nada, mas, mas nunca se sabe, não é? Uhum. Pedro.
2: Eu parece-me que, que há aqui que distinguir duas coisas. Uma é... E duas coisas em relação digamos, ao movimento político próximo que está relacionado diretamente com isto. Porque se formos para trás, como o Jaime estava a apontar, para a história da Polónia, por exemplo, é totalmente compreensível, digamos, uma, 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 uma violenta reação contra um atentado à sua soberania vindo daquelas pessoas. Mas isso podemos falar um bocadinho mais à frente. Esta questão específica advém, de, digamos, de uma queixa de que eh, o governo polaco que é um governo de, de direita, de, de, é dos mais próximos da ideologia do Jaime Pinto, suponho eu, porque é um, é um governo cristão, nacional, um cristão nacionalista cristão, e uma, conservador, exatamente, nacionalista e conservador, nacionalista uh, no plano
1: dos <risos> no plano da independência nacional e conservador em costumes, exatamente,
2: e, uhum. e que tem seguido uma política de, de tem seguido uma política de económica que não é exatamente igual àquela que é maioritária do liberalismo mais ou menos nem enferiado, que é defendido pela, pela União Europeia. Pela... Está aí um problema económico, primeiro ponto. Segundo ponto, há um problema político que é a Hungria e a Polónia estarem, digamos, ideologicamente próximas, estarem digamos, a criar uma espécie de internacionalismo democrático-cristão ou de direita, ou de extrema-direita, ou o que quisermos chamar, Sim, com é reuniões... E agora a Hungria, o Orbán recebeu a senhora Le Pen e digamos, há todo um movimento de, de, em vários países europeus ligados à extrema-direita, aqui, aqui será o Chega eventualmente, não sei que, que faz com que, que assusta a Comissão Europeia que tem, digamos, uma posição política contra eles.
0: Sim, a Comissão pode-se assustar, mas não tem nada a ver com isso, né
2: Terceiro ponto. ponto. Hum. Há acusação de que uh, o governo polaco, que tem a maioria uh, nas duas câmaras do Parlamento, para acaso não tinha certeza se no Senado tem, mas, uh, mas que, que, é, que é dominador neste momento, está a modificar várias instituições no país, nomeadamente os tribunais, de forma a poder controlá-los politicamente. Provavelmente essa, eu não, não consigo, não consegui ter tempo para estudar detalhadamente a imprensa polaca para perceber. Se isso é realmente uma acusação fundamentada ou não, Você também não, não lê parece, placa, não parece, exato, tinha que saber <risos> por outro lado também não não, não 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 se formos ver o que se passa nos, nas grandes democracias europeias o, o que se faz a, a esse nível de controle das instituições também não é propriamente exemplar, portanto, mas acredito que seja que seja uma acusação verdadeira. Vamos admitir que sim e que há problemas de democracia na Polónia. Acredito que isso seja verdade. Mas isso, fazer com que um, um tribunal estranho a um país, decida que uh, os juízes uh, devem ser... Uh, que o país não tem soberania para decidir uh, se os seus juízes devem ser ou não avaliados da forma que, que o país entende, parece-me, de facto, um exagero. Ou seja, uma coisa é os tratados, os tratados da União Europeia, que quando nasceram tiveram... e que faz com que o direito da União Europeia se sobreponha sobre o direito, o direito de cada um dos países, têm todos uma base mercantilista, ou seja, tem a ver com a circulação de bens, têm a ver agora decidirem que o direito da União Europeia em matéria de justiça, digamos, da gestão dos próprios juízes, seja, seja um direito superior ao direito do próprio país, parece-me, de facto, um exagero de soberania. Uhum. Um abuso sobre a soberania desse país. Mas, uh,
0: uh, mas há aqui ou não há um problema com o primado do direito europeu? Porque é que este princípio, uh, o primado do direito europeu, nunca foi inscrito nos tratados da União? O que só por si evitaria este tipo de problemas, não é?
1: Não, eu, 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 eu Rui, e houve vários casos que eu agora não, não, não consigo precisar o, enunciar no seu detalhe, mas eu lembro-me que houve vários casos, por exemplo, com a Alemanha e com a França. Sim, situações coitado, também. paralelas não são mas paralelas e a União Europeia nunca se atreveu a, a acabou quer dizer passou para a cabeça ou seja também os países são mais uns são mais iguais que outros quer dizer ainda ano passado foi para aí aquela questão dos da coisa de Carlos Rua não é dos, dos uhum. do Tribunal Constitucional alemão quer dizer portanto isto tudo também é e é, é, aqui eu acho que se, se na União Europeia, hoje em dia, há de facto ali duas sensibilidades bastante diferentes quando esta, esta agenda dos costumes, não é? Porque, de facto...
2: Mas eu creio que aqui a agenda dos costumes não é determinante, ou oh, oh, já? Sim, não, não, mas quer dizer, é, um ponto, é
1: também um ponto de partida, não é? Foi um acho um bocadinho... que
2: isso, digamos, é mais uma bandeira que a própria direita aproveita para se vitimizar. Não sei se a
1: não, é, uh, não, se não, não, o... não parece.
2: Acho que aqui a questão, por exemplo, há outra questão que a Polónia já está supostamente, eu não sei se estão a pagar efetivamente, mas já está multada em 500 mil euros por dia já desde há algum tempo. Um milhão, por causa é? Agora, um milhão, agora, um milhão, agora é esta multa agora é um de um milhão, milhão, mas há uma é, é, é. anterior de 500 mil euros por dia por causa de uma mina de carvão na fronteira com a República Exatamente, Checa que polui lá um o sítio. Portanto, há, sim, outras, sim. há outras zonas de conflito, não é, não, não, não é só a questão da agenda Sim, sim.
1: Não, claro que o que está mais em jogo, o que está em jogo acima de tudo, e, e, e essas são as questões que mais substanciais, não é? O que está em jogo em cima de tudo é quem manda no quê, não é? Quer dizer, é a questão da soberania, não é? Onde é que acaba? Porque esse, esse, esse é que é o problema e esse... Quer dizer, o entendimento que
2: há... Aliás, eu creio que, vamos lá ver, imaginemos que a União Europeia, em relação ao nosso Conselho Superior de Magistratura, basicamente é a situação similar, o Governo agora resolvia controlar o Conselho Superior de Magistratura e de Coimbra, as... as pessoas que é? lá estavam e punham lá uns que gostava, hum. foi isso que se passou na Polónia, não é? Hum. E agora a União Europeia, isto não pode ser. Eu, que seria contra, certamente, uma interferência não, mas... do, do Conselho de, do Superior de, de Magistratura por parte do Governo, de uma forma abusiva, estaria, certamente, contra uma intervenção estrangeira nesta matéria. Não pode claro, ser. Claro, claro. claro Pedro, é? mas no caso,
0: no caso da Polónia, no caso da Polónia, o, o procurador-geral é o próprio Ministro da Justiça. Não é? Não é? E, é em que, França, é que... o Ministro
2: da Justiça controla o Ministério Público diretamente. É a mesma coisa. Não, 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 é diretamente. Não, não, o Ministério Público responde diretamente ao Ministro da Justiça. Não tem autonomia. E é assim desde sempre. E portanto, isso é um atentado à democracia? Eu não sei, tenho dúvidas. Acho que os próprios polacos é que têm que avaliar. E há lá um movimento de protesto e grande e que e provavelmente. Sim, tem essas se coisas. Razão. Nós, mas daí, se estiverem contentes com o isso, governo. Quer dizer, não, isso daí não, é haver um reelege. conflito de, Só muito, excepcionalmente, se pode, acho eu, se pode pedir uma intervenção estrangeira para resolver problemas que o nosso país está com, só mesmo com uma ditadura. Agora, aquilo tem um bocado, é um bocado autoritário, mas. Ah, Daí, a, a, a não cumprir as regras democráticas, é, vai um passo gigante, que só prejudica quem defende a democracia. Porque dá a ideia que, quando não pensas como eu, a democracia deixa de existir. Uhum. E, pois, isso, pois. e, e isso, isso mata a democracia. É?
0: Mas trata-se... Uh, nós estamos perante um conflito político uh, que é uh, apoiado, no fundo, em questões de direito constitucional?
2: Não, o problema de fundo não é sequer esta história dos juízes, não é? O problema de fundo... Não, o problema de fundo é político, como é sempre. Político,
1: portanto, claro. e, e, a, e esta coisa de querer resolver problemas políticos por, por soluções recorrentes, coisas sim. jurídicas, normalmente dá mau resultado. E, e é mais pode... uma
2: vez, como os próprios polacos dizem, e com razão, a construção de uma união política de uma forma artificial. Ou seja, claro. até, até na... na, na, digamos, na, na, na na, 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 na regulação da justiça, uma coisa é o Tribunal de Justiça Europeu decidir sobre matérias
1: que Até não têm. Normalmente há conflito... apelos, não é? Para os, sim, para os, para os claro, Europeus. Podem dizer,
2: ah, mas a Constituição Polaca tem lá um artigo que é exagerado e que. É, é possível, mas uh, a verdade é que uh, as alterações as constitucionais que, uh, que se fazem podem ter a consequência de realmente convidar o país a sair. Da, 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 da União Europeia porque a União Europeia não, não entende que, que aquilo não está de acordo com as suas regras ok, falem sim. dessa maneira agora multar e fazer chantagem
1: não, não, não é quase uma declaração de,
2: de guerra, é uma espécie de guerra fiscal não, é?
1: não sei, mas tanto quanto, quanto me parece uh, neste caso de um, de um, enfim, dos polacos é capaz de acabar mal, porque de facto isto é uma forma também do, da população, uma parte da população, mesmo aquela que não gosta muito do governo, se solidarizar com o governo. É? Isso é, normalmente é o que acontece. Pá. No passado sempre sempre viu que sanções, coisas desse tipo, normalmente solidificam, porque de facto a questão, a questão nacional é uma questão... Aquest... Sim, mas uma grande Aquest... maioria dos blocos quer manter-se na As União Europeia. As pessoas são sensíveis, não é? Sim, sim,
0: sim, a Polónia não é o Reino Unido, não é? Sim, uh...
1: a maioria dos blocos quer-se manter na União Europeia. Quer, está bem, mas não quer-se manter assim, quer dizer, portanto, também é preciso ver, claro que quer-se manter, é diferente do, da Inglaterra, mas a questão é quer-se manter, mas, mas quer dizer, não quer-se manter humilhados, não é? E, e ofendidos, não é?
2: E depois há aqui outra questão que me parece, que me parece relevante, que é, se é dada razão à Polónia, abre um precedente que vai esvaziar algum, algum poder da União Europeia da, e, comunidade da Comissão Europeia. Porque, porque, e isso, pode ter tem consequências para outros países. Ou seja, por um, não é, a, a questão em relação à Polónia pode ter efeitos colaterais noutros países que podem começar também a recusar determinado tipo de exigências Claro. alegando matéria constitucional O é? resto, e de resto
0: isto... essa, essa parece uma questão a uma questão central não sei se estão de acordo que é este episódio com a Polónia que resulta mais uma vez de, de alguma ambiguidade legal da União, da própria construção da União do, do edifício jurídico da União é uma oportunidade para Bruxelas reforçar a sua legitimidade ou é mais uma brecha neste edifício europeu que é cada vez mais difícil de descurar de, de
1: eu acho que ao fim acaba é capaz de acabar, por, quer dizer, se forem, houver uma existência aí, é capaz de acabar por ser mais uma brecha, porque de facto neste momento, enfim, essa, essa questão há várias questões que estão que estão em jogo, uma dessas de facto fundamental e onde eu acho que grande parte dos países quererão, quer dizer, não quererão aceitar é essa imposição para Bruxelas de determinadas agendas, de determinadas soluções, etc. Acho que aí a maior parte... Aliás, estamos, estamos muito mais, outra vez, num tempo de afirmação dos, dos poderes e dos estados, dos poderes nacionais, que a gente hoje em dia tem, tem, de um lado ou outro, fortíssimos movimentos nacionalistas, independentemente depois da fórmula ideológica, mas desde a China, de Pequim, a Rússia, a Turquia nos Estados Unidos também é uma corrente fortíssima nesse, nesse sentido. Quer dizer, portanto, é, é, é a afirmação outra vez do, 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 digamos, dos interesses nacionais, da identidade nacional, é de facto o um grande movimento no mundo, nos, nos, nas, nas potências que mais contam. Portanto, não, não creio que, que aqui na Europa um movimento que seja de digamos de, de não há grandes entusiasmos europeístas hoje em dia. Não é? na Europa, até porque uh, não, enfim, uh, as pessoas gostam de estar na Europa porque têm uns benefícios económicos e financeiros e quando estão aflitas vão lá buscar um, uns dinheiros e umas coisas. Agora, para além disso, não é não querem, quer dizer, e, e mesmo viu-se que a partir exatamente da rejeição da Constituição Europeia, que esse entusiasmo... Uh, Hoje em dia localiza-se exatamente também. Não...
2: Mas aqui há uma coisa que conta, que conta a favor da Polónia, no sentido de fazer com que a União Europeia acabe por ceder, que é a Polónia assume-se, um bocadinho na descendência do, da ditadura que teve entre a, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, como uma frente anti-russa. E depois não é? da segunda hum. também teve. <risos> uh, mas Ou seja, quando ela recupera a independência, ela perdeu a independência
1: na prática? Ela, perdeu, ela 1990, recuperou a independência é? em, em 1918. Em 1918, exatamente. E recupera
2: com... a seguir à Segunda Guerra Mundial. À Primeira é, Guerra Mundial? Porque... À Primeira
1: Guerra Mundial, exatamente. exatamente. Com o Sikorsky. E,
2: e aí, digamos, há uma. Digamos uma, uma, uma um... Alguns estados ali daquela zona fazem uma frente anti, contra o Império Russo.
1: É? anti bolchevique exatamente. É Primeiro famosa... até
2: contra, contra o Cusar e depois a seguir... Porque aqui a questão não é... Houve uma parte, aliás, destes nacionalismos que até era socialista, não é? Da, 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 daí, sim, sim, também, não, mas não, o, o... Depois não, derivou Polónia, para, o, para a extrema-direita e para uma...
1: uma a Polónia, é, e entre, mil, entre os finais do século XVIII e a... E em 1918, tipo, 130 anos, submetida, partilhada, não é? Dividida. Sim, então, é. Pelo Lunger, e e pelo Império Austro-Húngaro. Pela Prússia e pela e, Bússia, e, pela Rússia, e pela. e Rússia. E pela Rússia. Rússia. E não isto, é?
2: isto cria, este, digamos, isto está na raiz, digamos, deste nacionalismo polaco, o mais moderno, que depois, depois que teve, também Schopen, reação, exemplo, a, depois teve a reação, isso, a reação é? contra a União Soviética também, não é? Contra, Exatamente. contra
1: o... O solidariedade ah, e, nos e, anos 80.
2: Uhum. E, e eles apresentam como a Europa está, digamos, numa relação dúbia com a Rússia, porque por um lado claro. depende, dela, depende dela para, para a energia, mas por outro lado quer fazer dela um inimigo para justificar uma série, mas... uma série de. E a Polónia é a frente dessa, 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 dessa batalha. E isso, aliás, no discurso, quando, quando, quando o Primeiro-Ministro Polaco foi ao Parlamento Europeu discutir esta matéria, a primeira parte do discurso dele meia hora foi dizer: Nós, com a Lituânia e a Letónia, somos a frente anti-russa e vocês querem, querem, querem fragilizar-nos. Ele foi, foi aberto nisso, declarou aquilo. Ele disse, como é que nós estamos dependentes do de Gazprom e agora do nosso dom? Claro, uh, claro, e, claro. E, e, e continuamos a... E, portanto, este medo da Rússia, claro. que, provavelmente é, um, é, um, é, um, é uma das razões do, do sucesso eleitoral desta coligação na Polónia, December, uh, uh, o, o, digamos, é também a força política que eles têm para fazer com que a União Europeia acabe por estar... Uh, Prega umas multas que, francamente, ninguém vai pagar. É o que eu acho, hum. não é? Mas... Não, eles, eles, é eles, um eles
1: podem descontar no que estavam para dar. Sim, Exato, exatamente. descontam podem descontar Não, mas aí, oh, oh, oh Pedro, deixe-me pegar aí na sua, na sua, nesse ponto que levantou, que é muito interessante também. Porque também é um dos pontos que fraturam muito a União Europeia. É, por exemplo, que essa posição em relação à Rússia é de seguida pela, pela Polónia, pelos Estados Bálticos, etc. Mas... Se viermos para o Ocidente, ou seja, para a França, para, para a Alemanha, claro que tem aqueles entendimentos lá por causa do gás, mas se viermos para a França, para a Itália, e mesmo aqui para o... A, a, a reação é completamente diferente, porque as pessoas aqui sabem, quer dizer, historicamente há uma, uma certa consciência de que, de facto, os russos só passaram do, 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 do rio do Reno e do Oder para cá, quando vieram atrás de quem os tinha invadido, quer dizer, foi, vieram atrás de Napoleão em, 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 em 1814-15, não é? vieram uhum. atrás dele e chegaram até Paris, no que vieram até Paris e depois vieram até Berlim, também atrás do, do Hitler que os tinha invadido, quer dizer. Fora disso, de facto, para esta zona, os russos também no tempo do, 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 do comunismo e não sei o que tinham, também, isso é uma coisa internacionalista, mas a Rússia é a Rússia nunca se mostrou, digamos, agressiva ou interessada minimamente nesta, nestas áreas. Portanto, essas coisas contam. Ah, ali Mas em relação
2: à Europa Ocidental, mesmo a União claro. Soviética foi sempre muito prudente na forma como...
1: como Sim, como tinha o... aqui uns partidos poderosos na França e na Itália, que depois foram diminuindo, mas nunca... Quer dizer, agora, portanto, a Rússia, digamos, a Rússia hoje que não tem nada a ver com, com, com a União Soviética nem... Quer dizer, que, que a gente tem todos a consciência que a Rússia essencialmente o que quer é manter-se como um poder na, ali na, na Eurásia, também não quer. E o Putin, nisso, tem sido capaz de jogar muitíssimo bem com os, com os, a, for a força que tem, que é de facto a força de produção de energética, não é? Do oil and gas, sobretudo, e, e, e a força militar que tem também. Ele tem jogado com esses dois peões extraordinariamente, mantendo de facto. Um estatuto de poder epá, que, que não corresponderia, por exemplo, economicamente ao papel da Rússia, que é a 17a, a 18 a economia não, é, não está nas 10 primeiras, não é? Mas, mas isso, isso são dados muito interessantes e neste caso também importantes, porque lá está há umas, há umas fraturas na, na União Europeia que também dependem exatamente da história e da geografia, como tudo, não é?
0: Uhum. Mas Pedro, tu estavas uh, a falar há pouco Da de, de intervenção do, do Primeiro-Ministro Polaco No Parlamento Europeu E é justamente uh, um extrato dessa intervenção Que tu trazes para esta, para esta
2: emissão Sim, uh, foi uma declaração feita a 19 de outubro Portanto, no debate Foi um debate de quatro horas Que pôs em confronto o Primeiro-Ministro Polaco O Parlamento Europeu e a própria Presidente da Comissão Europeia Que assistiu ao debate e interveio uh, Ele faz uma intervenção, um discurso de, de cerca de meia hora e, a dada altura, fala sobre como a decisão que a União Europeia está a ter sobre a questão do Tribunal Constitucional Polaco é, digamos, uma decisão de dois pesos e duas medidas, comparando essa decisão com outras que houve noutros países, nomeadamente França, Dinamarca e Alemanha. E essa parte achei interessante porque, digamos, há, o, 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 a acusação que ele faz é que o Tribunal de Justiça Europeu está a inventar, em cada decisão, novas obrigações eh, para os Estados-membros que nem sequer estão nos tratados. E isso parece-me que, como a comunicação social cai, pelo menos em Portugal, e também eu estive a ler a francesa, também parece que não, não transmite isso de uma forma fiável, em relação ao que ele diz, e como, curiosamente... No site do Parlamento Europeu só encontrei isto em polaco e para encontrar a tradução em inglês repetir ao Ministério ao, 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 ao site do governo polaco o que é, pode ter sido inabilidade minha e aquilo está lá em algum sítio escondido mas não encontrei É a objetividade isso. da informação. <risos> é, achei que era interessante, nós podemos ouvir isso aqui. Muito bem,
0: vamos ouvir então.
2: A União Europeia não é um Estado. Os Estados são os 27 Estados-membros da União. Os Estados europeus são soberanos, são os mestres dos tratados e são os Estados que definem o âmbito das competências delegadas à União Europeia. Nos tratados confiamos à União um leque de competências muito vasto, mas não lhe confiamos tudo. Muitas áreas do direito continuam a ser da competência dos Estados-nação. Caso contrário, não faria sentido incluir no Tratado da União Europeia o artigo 4º, que estabelece que a União respeita as estruturas políticas e constitucionais dos Estados-membros. De nada serviria incluído no Tratado o artigo 5º, que estabelece que a União Europeia só pode agir dentro dos limites das atribuições que são conferidas. É por isso que quero apresentar os factos na próxima secção do meu discurso. E para fazer isso é melhor apresentar algumas citações diretamente. Na Ordem Jurídica Nacional, o primado do direito da União não se aplica às posições da Constituição. É a Constituição que ocupa o primeiro lugar no sistema jurídico interno. O princípio do primado do direito da União Europeia não pode prejudicar, na Ordem Jurídica Nacional, a força suprema da Constituição. O Tribunal Constitucional pode examinar a condição ultravíres, ou seja, determinar se as ações das instituições da União Europeia violam o princípio da atribuição quando as instituições, órgão e agências da União ultrapassam o âmbito dos seus poderes de uma forma que viole esse princípio. Como resultado de tal decisão, os atos ultravíres não se aplicam no território do Estado-membro. A Constituição proíbe a transferência de poderes que cheguem a um ponto que significariam que um Estado não pode mais ser considerado um país soberano e democrático. Vou soltar as próximas citações para não tomar muito do vosso tempo. Vou passar para as duas últimas. A Constituição é a lei suprema da Polónia em relação a todos os acordos internacionais que a vinculam, incluindo os acordos de transferência de competência em certas matérias. A Constituição goza do primado de validade e aplicação no território da Polónia. E, última citação, a transferência de competências para a União Europeia não pode violar o princípio da supremacia da Constituição e não pode violar quaisquer disposições da Constituição. Vejo a agitação nos vossos rostos. Sei que nesta Câmara discordam, pelo menos em parte, de mim. Mas não percebo porquê. Porque essas citações vêm de decisões do Conselho Constitucional da França, do Supremo Tribunal Dinamarquês, do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. Omiti as citações dos tribunais italiano e espanhol. E as citações dos acordos do Tribunal Polaco dizem respeito a 2005 e 2010, depois da Polónia passar a ser membro da União Europeia. A doutrina que defendemos hoje está bem estabelecida há anos.
0: E tá a doutrina, que hoje é braninha, é o yes, gruntovano ao lado. É muito claro o primeiro-ministro polaco, não
1: é? Não deixa aqui é, grande polaco. margem.
0: <risos> não deixa aqui margem para grandes. Não, desejas, a gente não, é? não
1: percebe o que ele diz, mas percebe o que ele quer dizer, não é? <risos> Exato,
0: exatamente. Esta é uma discussão proibida na União. Esta questão de um, finalmente a União uh, voltar a pôr em discussão e a referendar, provavelmente, uma Constituição Europeia para acabar com este problemas.
1: Ah, eu sei agora que fossem para referentes, eu acho que perdiam. Perdiam, não
0: claro, sim, sim. Não vão,
1: pô. quer não dizer, não sei, não, vão. não sei se perdiam, mas... Ah, perdiam, a... quer dizer, não perdiam em todos os países. Agora, em muitos países perdiam, e como tem que ser, lá está, como tem que ser aprovado por todos, não é? isso é que é o um problema. Sim, ainda o problema que a é a chega. unanimidade,
2: e depois há, há, há aqui dois ainda... movimentos que é ou ir para, para, para uma solução de Constituição Europeia ou ir para acabar com a, com a unanimidade na maior parte das matérias. E ainda as duas é? soluções são más, porque é, mais um, a, 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 é má para a União Europeia ir, ir a referente, porque provavelmente vai ter derrotas e, portanto, não consegue sair... Vai ter derrotas, sair do, sim, não, não será todas... Não, não, consegue sair do, não consegue resolver o problema. E a outra solução é, mais uma vez, digamos, a superestrutura de Bruxelas Sim, decretar, sim. decretar uma vontade que não tem suporte político nas populações. Não, e a gente vê, aliás, a, a a a problema gente,
1: a gente vê, porque, quer dizer, este, estes, estes ideais europeístas também, aliás, a gente vê até que no nosso país, ficaram pronto, vamos, 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 ao, ao fundo das coisas é assim, as pessoas, os cidadãos comuns acham que no fundo a Europa foi um bocado uma árvore das patacas e, portanto, ficaram sempre muito contentes com isso e Está bem, e em algumas coisas, em algumas coisas têm, terão razão. Uh, e depois há uma elite, é uma elite bastante desnacionalizada, inclusive, que acham normal dizer que o país, Portugal, pode desaparecer, ou vai ter que desaparecer, porque aqueles entusiasmos todos europeístas que houve numa dada altura, que, enfim, também que serão já um bocadinho arrependidos do que disseram, mas de qualquer maneira houve uma altura que havia aí, de facto, uns entusiasmos europeus enormes, mas isso não penso que se radique muito na, 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 na generalidade da população, quer dizer, houve, houve esses entusiasmos, depois Bruxelas numa dada altura julgou, por exemplo, na questão dos regionalismos, aliás com, com algum perigo, e acho que até alguns movimentos secessionistas que fizeram em e também a aspiravam a ter esse tipo de encorajamentos, penso que isso, enfim, sobretudo depois deste caso mais agudo que está a acontecer na, em Espanha com a Catalunha, acho que aí já começa a haver mais cuidado em tudo isso, mas não há dúvida que o avanço, quer dizer, o, é, às vezes é um bocadinho, está doente é dar-lhe mais do mesmo, quer dizer, é, e eu acho que as, as pessoas normais, comuns, não, mas há aqui um
2: momento em que a União Europeia atualmente pode, digamos, mudar um bocadinho uh, um, o sentido da de adesão popular a isto, que é de facto a gestão da pandemia que correu mal inicialmente, mas hoje em dia conseguem vender, pelo menos a ideia de que a Europa conseguiu uh, controlar isso, mas entretanto há uma regressão no, na, Alemanha, na Alemanha, por exemplo. Na Alemanha, no Reino Unido. E isso pode pois. trazer, ou seja, pode mostrar que afinal, a final da União Europeia foi eficaz e outra coisa é, os fundos europeus resultantes da, 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 da reação à, à crise económica provocada pela pandemia, Sim. poderem, outra vez, fazer com que as populações olhem para a União Europeia como a árvore das patacas. E e exato, como a árvore das defeitas. patacas.
1: É e porque... isso,
2: isso, isso são armas políticas que a União Europeia tem. São claro, armas é, isso...
1: políticas. Agora, esse tipo de armas políticas também têm uma medida ideal para o seu uso. E a radicalização desse tipo, de, de ao ponto de parecer, por exemplo, lá está... Uma chantagem uh, pode ter efeitos uh, negativos, sobretudo num povo, como um, de facto, é o, o polaco, que tem uma certa histó uma história de endurance, de, de resistência, de dificuldade, não é? Portanto, não é, não me parece que seja um povo que vá facilmente também... Sim, mas depois também, este, este,
2: é? realmente, agora voltando às questões do... este Governo que realmente faz coisas um bocado incríveis, quer dizer, eu, eu não tenho simpatia nenhuma por eles, mas embora eu acho que eles neste caso têm razão. Realmente, fazer declarações de regiões, que, que, que era a questão da cor-de-rosa que o eu, que eu me estava a falar no início do programa, de fazer... Esta região é livre de LGBT? Não, é livre, oh Pedro, <risos> o ser livre, não...
1: não, peraí, ser livre, mas o ser livre, vamos, vamos dizer as coisas como são, o ser livre não quer... Não há aqui homossexuais que é a que... Não, poderos, não, não, coisa... as pessoas não são perseguidas. O que se quer é que oh, não, 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 não tenham não, não, privilégios não. especiais, que é outra coisa completamente diferente.
2: Obviamente que para o sentimento homofóbico que existe em uma grande parte da população, a região livre de LGBT não é isso que significa. Claro. Não, Ou seja, isso,
1: não, tem um efeito, não há, isso tem um efeito não há político. Tem um efeito, não houve perseguições que eu saiba. Não, não há, isso que eu né, também,
2: também começa sempre por, um, por, um, por um pequenas medidas destas e depois vai crescendo e portanto eu acho que aí há Nossa. razão política agora que a solução disso seja uma intervenção da União Europeia, isso não estou totalmente. Isso isso
0: Deixem-me voltar aqui à, à questão, esta questão. Desta discussão que, que é sistematicamente adiada na União sobre o edifício jurídico da própria União. A Angela Merkel, no, no, no último Conselho, no seu último Conselho Europeu, a, pôs um bocado de água na fervura com esta questão polaca, a, mas foi muito clara a, quando disse que a questão. A, tem a ver como os diferentes Estados-membros concebem a União Europeia, como uma União cada vez mais próxima ou como um conjunto de nações que guardam as suas competências nacionais. E uh, remeteu esta discussão, porque acha que é importante que se discuta este tema, sobre o futuro, sobre a, a tal conferência sobre o futuro da Europa, que vai acontecer, eu não sei exatamente quando, se é em 22, se é em 23. Uh, uh, esta discussão vai ter que ser feita um dia ou não?
2: O Primeiro-Ministro Polaco fez uma proposta concreta para resolver uma, esta questão do, do, da Constitucional, do, ou seja, do, do confronto entre as Constituições Nacionais com uh, a jurisdição europeia. Fazer um organismo uh, com um representante de, de, de cada Tribunal Constitucional Europeu, dos 27... Que discutissem caso a caso a pertinência do equilíbrio entre as coisas. Ou seja, em que tivesse. Sim, uma representado, espécie de supremo em que, para essa. Mas em que, daí em que tivesse, sai
0: jurisprudência, Pedro. não sai. Tivesse, não está convertido numa lei. Sim, não é? senhor,
2: mas, mas, mas digamos, ninguém discutiu sim. a proposta. Não, é? não, não a ouviram sequer. Por que é que isto não é. Pode ser avaliado? Ou seja, de facto, aí teríamos o peso, digamos, que cada Constituição tem, 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 tem as suas originalidades, como é claro, óbvio. Claro. tanto. E portanto, ali estando, digamos, constitucionalistas de cada um dos países, uh, a explicar os, os limites da sua própria Constituição, se calhar evitava-se que a própria legislação europeia uh, sim, sim. Uh, entrasse, em contra, entrasse em confronto com as suas Constituições Nacionais. Exatamente. Ah, exatamente. É porque, como ah, é. dizia eu já
0: há pouco, isto vai voltar a acontecer com outros países. Inevitavelmente. Ainda por outros se... casos. Exatamente. Não, olha, por exemplo, em
2: Portugal ninguém leva estas questões ao, ao Tribunal
0: Constitucional. não, não, lá não sabem Portugal porquê. Não. <risos> Bom, soluções, soluções, para fechar esta conversa. Agora
1: o Tribunal Constitucional foi este que vai para Coimbra, não é?
0: Já Ou não vai, já não, vai, vai. Agora já, não já, já
1: não, não vai, vai. Não sei, não sei, não sei.
0: Era esse que ia, era esse que ia para Coimbra. Vai, já, já. Era deslocalizado. Bom, deslocaliza. um, para, para, fecharmos esta, para fecharmos esta esta, esta conversa um, uh, e nem sempre há soluções, né, como se sabe. Mas quais são as soluções? que podem ser desenhadas para, uh, para o fim deste conflito entre a Polónia e a União. Alterar os tratados europeus, os polacos alterarem a sua Constituição, desencadear um referendo sei, eu acho que, que este poderia problemas... levar a Polónia a abandonar a União. O que Não, é que... Estes
1: problemas acho que têm, é como, sei lá, como uns problemas com que a gente, que a solução é ir vivendo com eles. Eu Isso acho que vai ser uma, uma tensão, vai ter altos e baixos, é capaz de ter umas... Não sei, antes haviam. Antes e ainda há. há sempre os, os, os políticos têm sempre uma capacidade, depois de fazer umas negociações, que toda a gente sai relativamente airosamente e tudo fica como está, não é? Portanto, isso também foi uma coisa que a gente já. Quando já tem algum, alguma vida e experiência, olhar para estas coisas, pode ser isso, eu não sei. Mas também pode ir para uma ruptura, porque também temos que ver, hoje em dia, por exemplo, no Parlamento Europeu, quando foram votadas estas medidas. Houve pá, um terço, quer dizer, as maiorias já não são. Quer dizer, hoje em dia já há muitos grupos representados no, no, no Parlamento Europeu que não estão. é que não, não alinham. Quer dizer, os eurocéticos passaram. deixaram de ser eurocéticos, passaram a ser partidários de uma Europa das nações. Ou seja, são pela Europa, mas é uma Europa diferente, que é tal Europa de nações soberanas com os seus privilégios, com as suas coisas. E depois há uns mais federalistas, há uns menos, há um partido que é o PPE, que está mais ou menos também dividido... Não, o que parece que a Polónia
2: e a Hungria estão a tentar fazer um novo grupo europeu, não é? Exatamente. Extrema-direita?
1: Não sei se é extrema-direita. Acho que é extrema-direita. Não sei se E o problema aqui, acho que a solução... O que está
2: aqui a procurar, o subreticimento... Ou seja, a discussão é... O poder atual da Comissão da, 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 na Europa, o poder maioritário na Europa, é, está é, preocupado com o avanço da extrema-direita
1: nos vários países. É, é, e, é a única e, coisa com que se preocupam. E, digamos,
2: e, 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 vão, e, a, e a solução para isso não passa, na minha opinião, por confrontar nos países onde é essa extrema-direita, ou, ou aproximada, lá para ser Sim. também mais, mais justo, Uh, tem, tem, chegou ao poder Aproximada Aproximação Direita autoritária, Pedro. Direita, direita,
0: autoritária. Pedro. direita autoritária Nacional Esta, conservadora este, este, este
2: politicamente correto lado direito que O já está sempre ah. a criticar o politicamente correto lado esquerdo Mas o politicamente correto lado direito também tem que se lhe diga pô, Não, se... mas também chama chamam <risos> extrema
1: direita Olha lá, e o BE não é extrema esquerda Agora vem também dizer que o BE não é extrema -esquerda. Então o que é que é extrema esquerda? Eu então, acho que extrema é esquerda não é,
2: não é nenhum insulto, portanto, pode... Ah, pronto.
1: Pronto, isso Mas Não, mas quer mas... dizer, os, os, aí, os comentadores e analistas. Dizem sempre que, pronto, chega uma coisa extrema-direita, não sei. Mas não é, não é extrema-esquerda. Não sei também, então não sei onde é que há não, extrema -esquerda. Também diz extrema-esquerda,
2: frequentemente. Oh. Usam mais a palavra radicais, mas essa também, <risos> mas, só, mas, só, também
1: só, nós gostamos. <risos> então
2: certeza. conclui, Pedro, conclui. Só para concluir, dizer o seguinte, o combate à extrema-direita tem que ser feito em cada país não pode ser feito desta maneira. Uhum. Uh, ou seja, confrontar os governos com medidas que depois obrigam as pessoas digamos que não são de extrema-direita a estarem de acordo com a extrema-direita é o pior que pode haver. Não, não aconteceu, não aconteceu. É
0: uma internacional e politicamente correto. correta. Está concluída mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, segunda série, Jaime me Pinto e Pedro Tadeu. Pedro, tu trazes uma música de raiz folclórica polaca.
2: Sim, a Polónia tem uma se, se, se dissermos sei lá, a Polónia é a Terra do Chopin, só isto é logo claro. Uma, uma Aliás, coisa. o
1: Chopin foi um foi um dos grandes, foi um dos grandes símbolos e da, 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 as da por exemplo, são uhum. são exatamente uma coisa de, de reivindicação da independência polaca e ele, ele exilou-se, nunca quis submeter-se aos russos, também foi para é Paris verdade. e para
2: e, eu, mas eu interessei mais em procurar uma música tradicional polaca, depois estive a ler sobre o assunto e percebi que hoje em dia, digamos, a música moderna de, de, de rock pop domina completamente como acontece em quase todos os países, mas acho que na Polónia domina de uma forma avassaladora os gostos musicais de, 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 atuais mas há uma região onde ainda é praticado com, com, com relevância um folclore tradicional, que é a região de Podal, eu não sei se estou a pronunciar bem mas uhum. é o melhor que posso e, e, e a música chama-se mesmo Música Podal é uma música que é, é identificada como tendo de raiz entre os séculos XIV e XVII inicialmente foi levada para essa região que é no sopé das montanhas de Trata uma subcordilheira dos Cárpatos foi levada para lá por colonos polacos vindos do norte e por colonos vindos da Transilvânia desenvolveu-se depois ali autonomamente tem como base o violino anteriormente era a Gaita Falls, hoje em dia é o, o violino estes grupos vestem-se de uma forma muito parecida com os nossos pauliteiros de Miranda. Tem, uhum. tem, tem, a, a, a roupa é, é, é relativamente semelhante. Portanto, têm violinos, violoncelos, é uma música de dança. Os grupos que hoje em dia funcionam são também atrações turísticas, fazem parte do comércio de turismo local. E muita, um, grande parte desta música, ao longo do tempo, foi também adquirido um cariz nacionalista ou patriótico que tem tudo a ver com a própria história da Polónia. Achei interessante, podemos ouvir um bocadinho disto.
0: Fica aí então, voltamos de a 8 dias, até lá.